0: Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 13 часов. У микрофона Юлия Митюхина. Число погибших в Одессе в ночь на субботу в результате попадания российского дрона типа «Шахет» в многоэтажный жилой дом возросло до 10. Среди погибших трое детей, в том числе двое младенцев. Тела одного из них нашли сегодня утром рядом с девятой жертвой. В результате попадания беспилотника один подъезд девятиэтажного жилого дома был практически полностью разрушен. 18 квартир в этом доме уничтожены. В городе Карабулак в Ингушетии вечером в субботу неизвестные вступили в перестрелку с полицией в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели бой с группой боевиков, планировавших преступление террористической направленности. Это цитата. Согласно последним данным, погибли шесть человек, которые забаррикадировали в доме и вели огонь по бойцам спецназа. Личности погибших предварительно установлены. По предварительным данным, они имели отношение к террористической группировке Исламской государство, запрещенное в России и многих странах мира. Израильская сторона в основном приняла предложенное Предложение о шестинедельном перемирии в секторе ГАЗа с палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома. Согласно плану, прекращение огня позволит освободить заложников, в основном женщин, пожилых людей и раненых, а также доставить в ГАЗу гуманитарную помощь. Financial Times уточняет, что ХАМАС пока не согласился освободить указанную категорию задерживаемых. Предыдущий обмен проходил в конце ноября и продлился почти неделю. Представители армии Германии заявили телеканалу ЗДФ, что считают Подлинная опубликованная главрядом прокремлевского телеканала «Арти» Маргарита Симонян запись разговора высокопоставленных военных Бундесвера о гипотетических поставках крылатых ракет «Таурус» Украине. В воскресенье Минобороны ФРГ подтвердила берлинской студии телеканала «АРД», что имеет место слушай прослушки. Представитель Минобороны сообщил, что, по нашей оценке, был перехвачен один разговор, имеющий отношение к ВВС. Это цитата. Симонян опубликовала запись вероятного разговора. Разговоры 1 марта в опубликованном аудиособеседнике обсуждают самостоятельное управление ракетами украинскими военными без присутствия военнослужащих Германии на территории Украины. Среди теоретических целей поражения в аудиозаписи упоминается Крымский мост. 2 марта, на второй день после похорона позиционера Алексея Навального, люди продолжили приносить цветы на его могилу на Борисовском кладбище на юго-востоке Москвы. Некоторые также приносят записки со словами, обращенными к Навальному. В прощании с Навальным 1 марта. Приняли участие никак не меньше, а, по всей видимости, существенно больше 13 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу независимый проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом числа участников массовых мероприятий. По подсчетам проекта по Братеевскому мосту от храма иконы Божьей Матери, Матери Талима и Печали, где отпевали Навального до кладбища, где его похоронили, 1 марта за полтора часа после отпевания прошли не менее 16,5 тысяч человек. Роскомнадзор заблокировал сайт акции «Полдень против Путина», которую незадолго до своей гибели в колонии поддержал оппозиционер Алексей Навальный. На это обратил внимание проект Роском Свобода. Акцию предложил провести во время президентских выборов в России бывший депутат собрания Петербурга, оппозиционер Максим Резник. Суть акции заключается в том, что людям, выступающим против Владимира Путина, который баллотируется в президенты на пятый срок, предлагается 17 марта, в день выборов, прийти на избирательные участки одновременно в полдень. Тем самым, по замыслу инициаторов акции, противники Путина покажут свою массовость и при этом не нарушат действия законодательство. Тем, кто придет на участки, предлагается или голосовать против Путина за любого из трех кандидатов, или портить бюллетень. Журналист и создатель проекта «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил, что из-за закона, запрещающего рекламу у так называемых иноагентов, вынужден уволить значительную часть команды. «Я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал Пивоваров в Телеграме. Журналист также отметил, что передает юридические права на телеграм-канал «Пивоваров-редакция» редакторам. Редакторам у Телеграмма Пиоларов редакция более миллиона подписчиков. МинЮст России признал журналиста и летом 2022 года. Радио Свобода. Новости.